1: Welkom bij weer een nieuwe aflevering van de Diabetes Podcast. En ja, Misschien hoor je het al, misschien ga je het nog horen, maar het is uh, weer een beetje een andere aflevering dan normaal. Ik zit namelijk niet op mijn zolderkamertje, uh, ook niet in het studio, maar ik loop lekker buiten. En dat heeft alles te maken met de interviewkandidaat van vandaag, die ik straks uh, aan je voor ga stellen... Um, ja, dus het kan zijn dat je knisperende blaadjes hoort, dat er af en toe wat wind uh, door de microfoon gaat. Of dat je me hoort hijgen, zoals we nu al een heel klein beetje berg oplopen. Maar, um, en als je niets van dat alles hoort, nou, dan uh, hebben we gewoon hele goede audio. Dus, dus dat is ook mooi. Um, ja, ik loop hier vandaag met Bart. En ik leerde Bart zo'n twee maanden geleden kennen. Toen ik bij hem in de workshop zat. Wim Hof workshop. En waar mijn lang gekoesterde wens in vervulling ging. Om in een ijsbad te plonzen. En Bart was haar instructeur. En wij kregen, ja, we hadden daar mooie gesprekken. En nou, dat resulteert erin dat wij hier vandaag door het bos lopen. En ja, Bart, ik ga meteen even aan jou vragen. Om jezelf even voor te stellen aan de luisteraar.
0: Oké, okay, nou... Uh... Allereerst uh, heel gaaf dat ik hier met jou mag lopen vandaag Loes. Uh, ik ben Bart, Bart Scholtersen. Ik ben uh, van opleiding neuropsycholoog. Dus ik heb heel erg lang in de academische wereld gewerkt. Maar tegenwoordig vooral bezig als uh, uh, Back to your nature coach en uh, Wim Hofmethode instructeur. Um, zo zijn we elkaar dus ook tegengekomen. Ja, als ik mezelf zou moeten introduceren. Um, gekke kale man met een baard uh, die er heel erg van houdt om in de natuur te zijn. Uh, mensen mee de natuur in te nemen. Dat is mijn werk. Um, en um, gewoon van het leven genieten in al zijn varianten. Ik denk dat, uh, dat dat wel een beetje een introductie is. Dat
1: is een mooie, mooie omschrijving. Ja. Um, ja. En dit is een beetje jou, uh, jouw dagelijkse werkomgeving. Dit is mijn kantoor. Ja. Dit is jouw kantoor en echt mensen, we lopen hier ja, tussen de mooiste bomen met uh, bladeren in alle kleuren. Groen, geel, oranje, rood. En, uh, ja, ja. Het, is, uh, het zonnetje schijnt, het is een mooie herfstdag, dus ja, niets te klagen als dit je kantoor is. Maar um, dat was tien jaar geleden uh, wel anders.
0: Ja, dat was inderdaad uh, heel anders in die tijd. Uh, toen zat ik wel nog in een hokjeskantoor, zeg maar. Uh, het kantoor zoals de meeste mensen een kantoor in hun hoofd zullen hebben. Uh, ik, uh, ik werkte toen uh, voor de universiteit. Uh, uh, ik verzorgde daar onderwijs en deed onderzoek. Uh, en ik kwam niet zoveel buiten als ik tegenwoordig buiten kom. En ik zat dus ook vooral letterlijk heel erg in mijn hoofd. Um, het was een soort wandelende encyclopedie zeg maar. Uh, en, en daarmee maakte ik het, bleek later, uh, maakte ik het mezelf af en toe behoorlijk lastig. Omdat ik de verbinding met mijn lichaam en de natuur om ons heen, waar we nu in lopen, um, ja, kwijt. En van daaruit ben ik uiteindelijk in een burn-out terechtgekomen. Um, ja, die mijn, mijn ogen wel weer geopend heeft en mij eigenlijk een soort tweede kans heeft gegeven om mezelf terug uit te vinden. erachter te komen, ja, wie, wie ben ik dan nou eigenlijk? Waarom ben ik hier? Wat is mijn rol hier? Wat kan ik toevoegen? Uh, wat voor waarde kan ik creëren voor mezelf, voor anderen? Ja, dat hele proces is inderdaad uh, um, ja, minder zelfs nog dan tien jaar geleden. En een jaar of uh, vijf, zes geleden echt, echt goed, uh, goed begonnen, zeg maar. Mm -hmm.
1: ja. En euh, nou ja, om dan meteen maar even daarop in te haken, ben je daar nu achter, wat je rol hier is?
0: Ja, ja voor mijn gevoel wel. Ja. <laughs> en dan wil je natuurlijk weten wat dan. Ja, dat is heel graag. Denk, dit, is, dit is mijn rol hier onder andere. Het, uh, het mensen ervan bewust maken dat, uh, dat we beter voor onszelf moeten zorgen. En als we beter voor onszelf zorgen, kunnen we ook beter voor elkaar zorgen. En als we beter voor elkaar zorgen, dan kunnen we met z'n allen beter voor deze planeet zorgen waar we op wonen. En wel een tijdje door mogen brengen. Um, en, en daar werk ik aan. En van daaruit ben ik dus ook mijn eigen bedrijf begonnen. Uh, vanuit, vanuit de burn-out situatie, het inzicht wat ik daar kreeg. Dat ja, het moet gewoon anders. Ik kan niet in dat kantoortje blijven zitten. Ja, ik kan er wel blijven zitten, maar daar word ik niet gelukkig van. Ik moet iets gaan doen waardoor ik beter voor mezelf ga zorgen. En ik kwam erachter dat dat naar buiten gaan was, in de natuur in. Dat ben ik dus steeds meer gaan doen. Eerst onder begeleiding van een coach, die ik ook had doen. En um, daarna um, dan, ja, oké, okay, ik wil mensen mee naar buiten nemen om ze dit, hè, wat we nu, en dat kan de luisteraar niet zien, een beetje horen, een beetje voelen misschien. Maar om ze te laten zien waar wij vandaan komen. Dit, natuur. En, um, en soms ga ik daarvoor op een podium staan, zoals jij ook wel eens op een podium staat. Dus dan zit ik in een hokje en dan heb ik het over. Ja, dat wat ik meegemaakt heb in de afgelopen jaren en wat mij ertoe gebracht heeft om weer meer naar buiten te gaan en ook mensen mee te nemen. Soms reis ik naar een plek en neem ik mensen mee naar die plek. Um, en soms stop ik mensen in een ijsbad. Of ja, stop ik mensen in een ijsbad, nodig ik ze uit om in een ijsbad te gaan zitten. En um, eigenlijk allemaal om ja, ons te laten realiseren dat we zoveel meer kunnen dan wat we met onze gedachtes kunnen bedenken. Um, en dat wij zoveel meer verbonden zijn met dat wat we hier om ons heen zien. Natuur. Wij zijn natuur. Eh, dan we ons heel vaak realiseren. En dat heel veel van, de, ja, van, van, van het discomfort wat we, wat we ervaren. De, de disbalans waar we onszelf in gebracht, gemaneuvreerd hebben. Dat we dat op kunnen lossen, om kunnen draaien. door weer meer verbonden met onszelf, met elkaar en met de natuur te zijn. Dus dat is een beetje mijn, uh, waarom ik hier ben.
1: Ja, want is dat... ...waar je het vaak mis ziet gaan bij mensen... ...dat, dat echt die balans dus uh, er niet meer is?
0: Ja, als ik naar mezelf kijk... Uh, ...als ik kijk naar wat er met de maatschappij gebeurt... Uh, de, uh, uh, ...on the whole en mensen ook individueel... Um, ...wij kunnen als mens blijkbaar heel veel disbalans aan. Hmm. En wij kunnen heel lang een beetje kantel, gekanteld naar één kant staan... maar ...op een gegeven moment ga je vallen. Maar sommige mensen die staan jaren een beetje scheef... Uh, uh, ...misschien wel decennia... En misschien wel hun hele leven zonder het door te hebben. En sommige mensen die vallen wat eerder om. Dus dat is een individueel iets. Um, maar ik merk dat heel veel klachten die mensen hebben. Over de wereld, over hun eigen leven. Um, ja, uit vanuit een disbalanspositie komen. En dat uitzicht op allerlei manieren bij mensen. Sommige mensen krijgen huiduitslag. Sommige mensen krijgen hoofdpijn. Uh, sommige mensen ontwikkelen hele vage klachten. Waar een reguliere arts eigenlijk niks mee kan. Um, maar in ieder geval blijkt heel vaak dat mensen hun eigen leven gewoon niet leven. Dat ze naar verwachtingspatronen van anderen aan het leven zijn. En door mensen mee naar buiten te nemen, ze in zo'n bos neer te zetten als hier, eh, bergjes op te laten lopen zoals we net doen, en er dan achter te laten komen van, hé, hey, maar als ik zo'n berg oploop, dan raak ik, raak ik buiten adem. Maar wat doe je dan? Ja, ik blijf eigenlijk gewoon doorgaan. Ik blijf gewoon doorpraten. Want ja, dit is wat van me verwacht wordt, want we lopen toch hier. Nou, dan staan mensen meteen in hun eigen metafoor. En dat is ongelooflijk krachtig. En daarbij het feit dat wij samen met deze planten, die bomen, die produceren zuurstof. Wij ademen die zuurstof in. Dus wij hebben dit allemaal nodig om in balans met elkaar te kunnen leven. Dus voor mij is dit bos is een grote speeltuin van metaforen waar mensen zelf in gaan staan. En als je bijvoorbeeld nu naar jezelf kijkt, we staan nu stil hier. Um, nou, we, zijn, we zijn nog niet daar op de top, uh, maar we zijn zeker ook niet meer daar in het dal. Mm -hmm. En we zijn hier stil gaan staan om even die verbinding met elkaar eh, in dit gesprek aan te gaan. En eigenlijk is het hier ook heel oké, okay, toch? Ik bedoel, we staan hier lekker, we staan hier een beetje beschut, er is weinig wind op dit moment. En we zitten niet meer in een dal waar we ooit een keer in gezeten hebben. We zijn onderweg, ja. misschien naar een top. Maar op die top staan is eventjes leuk en dan ga je toch weer verder. En dus deze metafoor van we zijn op een reis, is, is vaak al een hele krachtige voor mensen om in te zien van, oh wacht even maar. Ik bepaal. Ik mag ook stil gaan staan. Ik mag ook even om me heen kijken en genieten. Uh, de snelheid eruit halen. Dus ja, Dat is een van de, uh, van, van de krachtige elementen van de natuur. Los van het feit dat al die uh, stofjes die hier uh, door de bomen naast de Uurs afgegeven worden, ook gewoon heel gezond voor ons zijn.
1: Ja. Ja.
0: En, en daarmee, dus heel veel, om een beetje terug te komen op je vraag, ook heel veel disbalans bij mensen opgelost kan worden door bewustwording over hun eigen proces, hun eigen zijn te vergroten.
1: Ja, en wat mij ook heel erg aanspreekt, terwijl we toch weer een stukje <laughs> verder naar boven gaan ja, lopen, um, is wat jij al zegt, van he, dit bos, dit, de natuur, dat is, dat is mijn speeltuin. Ja. En... Um, Jij zei laatst ook van er, er mag ook veel meer gespeeld ja. worden nog. Hè? En dat is echt iets uh, wat van, van ons laatste gesprek me heel erg is, is bijgebleven. Dat uh -huh. ik laatst uh, met mijn zoontje van vier die geleerd heeft om te huppelen. Ja. En heel graag naar school wilde huppelen. Ja. En ik huppelde met hem mee. Ja. En ik dacht... Weet je, het kan me nou echt niet schelen wat nee. al die ouders aan het schoolplein denken. Nee. Daar komt een moeder aan gehuppeld. Ja. Maar volgens mij is dat wel iets heel belangrijks. Ja. Dat, dat we misschien allemaal ook niet zo serieus hoeven te nemen, ja. het leven. Ja, nou ja, je, kijk, je mag net, Je bepaalt natuurlijk zelf. Hè? Dat wil
0: ik ook wel gezegd hebben. Ja. Alles wat ik hier vertel is mijn visie op mijn realiteit. En, en iedereen mag wat mij betreft zijn eigen realiteit eh, bepalen. Dus het is niet zo dat dat wat ik zeg de waarheid is. Zeker niet. Het is een variant van de waarheid. Maar waar ik ook achtergekomen ben, is dat ja, ik te weinig speelde. Um, en er nog veel meer mensen zijn die nog veel minder spelen. Um, en ik heb ook van die kids die zeggen, hey papa, kunnen we even? ik wil huppelen. Ja, ik huppel ook wel eens richting school met ze. En dan zie ik mensen ook wel eens kijken van, Dat voor een gek. Ja. En sterker nog, misschien ken je ook wel het, 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 het voorbeeld van dat je in een speeltuin bent of zo met de kinderen op, in het bos. En dan willen de kinderen, die willen klimmen en op takken, iets, iets doen... Ik doe mee. Ik ben die papa die dan meedoet. En dan zie je vaak, zie je ouders, zie je zich distancieren van de kinderen. Die staan dan bij de ouders. En die praten met elkaar, want dat is hoe het heurt of zoiets ergelijks. Ja, ik denk dan, ik wil veel meer verbonden zijn met dat spelende kind in me. Mm -hmm. Wat er gewoon in zit. En met uh, die natuur om me heen. En met mijn kinderen. Uh, of andere kind, kinderen van anderen. Dat is ook leuk, met andere kinderen yeah, spelen. Yeah. Um, ja, dus dat spelen is voor mij een hele belangrijke... En als je ook naar de wereld gaat kijken als meer een playground, een speelveld met mogelijkheden, in plaats van een soort dogma met beperkingen, ja, dan gaan opeens deuren ontstaan op plekken waar de, jij nooit van gedacht had dat er deuren waren. En als ik dat naar mijn eigen voorbeeld terugkoppel, um, van dat ik een aantal jaren geleden nog in dat kantoortje op de universiteit zat en heel erg ja, beperkt, he, narrow-minded eigenlijk, over het leven dacht, Um, en ik dat vergelijk met wat ik nu doe, ja, ik speel veel meer. En juist dat speelse heeft ertoe geleid dat ik nu dit gesprek bijvoorbeeld mag hebben. Want als ik naar Reminded door was gegaan in het hokje, was de kans dat wij elkaar tegen waren gekomen heel klein geweest. Um, mag ik op plekken in de wereld komen waarvan ik nooit had gedacht dat ik daar zou kunnen komen? Um, en dat is het mooie als je dat hele leven als een meer spelende ervaring, een, speel, een, een, een speelveld gaat zien. Want we gaan er toch niet levend uitkomen.
1: <laughs> uit... Nee, op een gegeven moment is het game over. Ja, ja,
0: want weet je, we komen hier in dit leven, in dit lichaam. En op een gegeven moment is dit klaar. En ja. voor sommige mensen is dat kort, En voor sommige mensen is dat een heel lang leven. Ja, dat is ook weer individueel. Maar we gaan er, we gaan er niet, zeg maar, winnend uitkomen. Als in dat we opeens het eeuwige leven hebben in dit lichaam. Dus waarom zouden we dan niet meer leven? Nu, vandaag, hier. In plaats van... Mooi. ...bang zijn voor een eindpunt... ...wat wij als eindpunt betitelen... ...wat misschien wel helemaal niet het eindpunt is... ...maar ja, dat zie ik dan wel weer.
1: Ja. Ik
0: wil nu meer leven. En dat is echt veel leuker als je het spelen doet.
1: Ja, ja, eens.
0: Maar dat vinden mensen raar, inderdaad. Ja, want we zitten met z'n allen in een soort keurslijf... ...wat we voor onszelf gecreëerd hebben. Van nee, dit is goed, moet, dit is goed, het hoort. Uh, Doe maar normaal, dan doe je al gek genoeg, hè. Mm -hmm. Van, wat is normaal? Wie bepaalt wat normaal is? Um, nou... En dan kies ik ervoor om, uh, ja, om dan gewoon speels door het leven te gaan. Um, om vaker op mijn blote voeten door het bos te lopen waar andere mensen de schoenen aanhouden. Um, ik wil voelen dat ik leef. Nu, daarom ga ik ook in een ijsbad zitten. Omdat ik wil voelen dat ik leef. En als je dat weet je zelf nu ook. Als je in een ijsbad gaat zitten, dan voel je heel erg dat je leeft. <lacht> ja. ja. Los van alle andere positieve effecten die het heeft. Maar dat is waarom ik soms dat, dat discomfort opzoek. Want op je blote voeten lopen, op een bospad, waar allemaal uh, beukenootjes en uh, takjes liggen, is ook niet altijd lekker. Om maar een voorbeeld, mm -hmm. hè, weer zo'n metafoor uit de natuur uh, te noemen. Um, dit helpt mij door het actief opzoeken af en toe van discomfort, om over het algemeen veel comfortabeler te kunnen zijn in alle stress die we toch al tegenkomen. Of alle veranderingen die we tegenkomen. En we leven nogal in een snel veranderende maatschappij allerlei rare dingen gebeuren, of bijzondere dingen gebeuren, gekke dingen gebeuren. En daar hebben we weinig controle over. Maar we hebben meer dan wij ooit kunnen bevatten, waarschijnlijk controle over ons eigen zijn. Mm -hmm. En dat gebeurt in je hoofd. Dus daarom ja. zoek ik fysiek van die spelenderwijs uitdagingen. Soms in je, in je zwembroek een, een, een berg opwandelen met min 20, uh, samen met uh, Wim Hof en, en andere instructeurs. Uh, soms eens uit een vliegtuig springen. In een ijsbank gaan zitten, op de blote voeten lopen, lange afstanden rennen zonder training. Om erachter te komen hoe dat voelt. Ik wil nu leven. Niet strakjes als ik 65 ben, want misschien haal ik dat wel niet eens. Ja,
1: ja. En om even door te gaan op, op dat stuk uh, mindset. Ja. Want, uh, en ook even de link te leggen naar, uh, naar diabetes. Want ja. Nou ja, mensen die, die diagnose diabetes krijgen, ja. dat is natuurlijk, er gaat iets fysiek. Mis in je lijf. Uh -huh. uh, dus dat wordt, nou ja, je gaat insuline toedienen om, uh, om dat allemaal weer een beetje onder controle te krijgen. Maar wat uh -huh. heel vaak daarbij wordt vergeten is de mentale impact ja. die dat heeft. Ja. Hè? Een ziekte die 24 uur per dag uh, aandacht is, van je vraagt, ja. waar je nooit vakantie van kunt nemen. Ja. Um, ja, dat is echt, ik ben zelf ook meerdere malen bij de psycholoog uh, daarvoor terechtgekomen, omdat ik dat echt niet meer uh, rechtgetrokken kreeg in ja. mijn brein, zeg ja. maar. Ja. Um, ja, wat, hoe kun je je mindset daarop uh, ja, beïnvloeden? of Wat kun je daaraan doen om, om daar een weg in te vinden?
0: ja, ja Dat is een hele goede vraag. Um, ik heb geen diabetes. Dus ik weet niet. Hè, ik, ik, ik heb dat niet, niet die persoonlijke ervaring um, uh, hoe, hoe dat is. Wat, wat de impact daarvan op je leven is. Um, maar als ik diabetes dan neem als een voorbeeld van um, een potentieel stresserende invloed op je leven... waar je eigenlijk geen controle over hebt... Mm -hmm. um, en het dan wat breder trekt... dan merk ik dat als je accepteert... Dat met, met bewustwording en acceptatie... als je accepteert dat iets er is... zoals het er is... en er besluit om het daar, en er besluit neemt om het daarbij te laten... wat betreft aandacht geven aan... dat het dan minder impactvol wordt in je leven... Dus als jij... Nou ja, laten, we, laten we het voorbeeld van de blote voeten nemen. Um, uh, als, als, als parallel aan uh, diabetes bijvoorbeeld. Als jij op je blote voeten gaat lopen. En je loopt over scherpe steentjes. En je denkt, oh, dat doet pijn. Dan ga je verkrampen. Mm
1: -hmm.
0: En dan gaat je lichaam in een stressstaat. En dan is het bijzonder moeilijk voor je lichaam om relaxed te zijn. Om, om gewoon te zijn eigenlijk. Yeah. Als jij accepteert... En dat is dus een mindset ding, als jij, als jij accepteert dat, oké, okay, ik loop hier nu, ik heb ervoor gekozen hier te lopen, daar heb ik invloed op, en die steentjes die prikken heel erg, maar laat ik eens wat langzamer lopen, laat ik eens wat meer in het moment zijn, in het nu zijn, en accepteren dat dat is wat er is. Dan zul je merken dat die steentjes minder pijn gaan doen, dat die pijnervaring, die, die negatieve stresserende ervaring minder wordt. En ik zou me voor kunnen stellen, maar nogmaals, ik ben, ik ben geen diabetes expert, ik zou me voor kunnen stellen dat het, het accepteren van het feit dat dit er is en dat dit iets is waar je heel waarschijnlijk um, ja, niks aan kan doen, als in je kan het niet wegtoveren, mm -hmm. dat dat het lichter maakt om ermee te zijn. En zo werkt het bijvoorbeeld ook bij chronische pijnpatiënten die, ook, die nooit meer van hun chronische pijn af gaan komen, maar die wel nieuwe manieren kunnen aanleren van zijn met die pijn, door er ja. minder negatieve aandacht aan te geven. Want alles wat je aandacht aan geeft, groeit. Ja, als ja. dus je heel veel aandacht geeft aan het feit dat jij diabetes hebt en dat het verschrikkelijk is, en dat je daardoor geen normaal leven meer kan leiden, en dat je daardoor maar in een hokje moet gaan zitten en uh, van, van allerlei negativiteit, ja, dan ga je dat creëren. Mm -hmm. Want je mindset creëert je realiteit. Dat maakt het niet altijd makkelijk, um, maar je hebt wel meer controle over je eigen proces, je bewuste proces. En je kan ervoor ja, kiezen om. De, om een proces aan te gaan van minder attachment hebben met het negatieve. Mm -hmm. En meer aandacht te geven aan dat wat er positief is. En ik denk dat jij daar een heel goed voorbeeld van bent. Jij hebt een bepaalde ja, uh, pathologie, ziekte, aandoening. Je hebt een bepaald cadeautje gekregen. Mm -hmm. uh, want ook die bewoording speelt mee. Mm -hmm. dat is allemaal negatief. Um, maar ja, als je het nou ziet, je hebt een cadeau gekregen. En door dat cadeau ben jij dingen gaan doen die je anders nooit had gedaan. Klopt. En daar, daar vind ik jou een heel mooi voorbeeld in. Uh, jij hebt dus het feit dat jij die uh, diagnose, wat het allemaal zo te noemen, hebt. Mm -hmm. Ja, heb jij, daar heb je misschien ook al mee gezeten. Misschien zijn er dagen dat je in een seizoen zit en je denkt, hm, verdomme, waarom, mm -hmm. waarom ik? Um, maar je hebt het ook omgedraaid. Ja. Je, bent, um, je bent er actiever in gaan staan. Um, in plaats van in de slachtofferrol te blijven zitten, ben je in een verantwoordelijke rol gegaan. Um, bij je dingen gaan doen. Heb je eigenlijk ook, ook jouw business gebouwd om dat cadeautje wat je gekregen hebt? Ja. En ik denk dat dat een hele andere manier is van benaderen dan. Oh ja, ik heb een stempel gekregen. Daar staat op: U bent ziek. Ja, vul maar een ziekte in. En daar moet ik nu naar gaan leven. Mm -hmm. En dan dus daarna gaan leven in plaats van te kijken naar wat wel nog allemaal mogelijk is.
1: Ja. Ja, dat, dat is inderdaad voor mij. Uh, uh... Ook wel echt een moment geweest dat ik kon ophouden met er tegen vechten. Ja,
0: en dat is bijvoorbeeld ook wat ik zie als mensen in een ijsbad gaan zitten. Want als, als je dat dan als voorbeeld van iets negatiefs, dood, potentieel dodelijks uh, ziet. Als mensen er van tevoren naast staan en heel veel stress ervaren van... Oh, dit kan ik niet en ik ben niet goed genoeg en uh, er gaan hele enge dingen gebeuren. Um, uh, dan... Dan op een gegeven moment kiezen mensen er zelf voor, ik, ik zeg niet dat ze het moeten doen, dus op een gegeven moment kiezen mensen ervoor om het zelf te doen. En dan, uh, en dan gaan ze, um, stappen ze in dat bad, zoals je zelf ook gedaan hebt. En dan moet je lichaam even aanpassen, nieuwe situatie, stressvol. Maar op een gegeven moment, als jij niet in je hoofd zit met de gedachten, ik kan dit niet, maar als jij um, uh, het, het, het loslaat eigenlijk en het accepteert voor wat het is, ja, dan gaat je lichaam opeens doen wat het moet doen, in dit geval warmte produceren. Hey, en, uh, soms kom je op zo'n wandeling natuurlijk ook mensen tegen, dat moet je even van zeggen. En dan ga je warmte produceren en op dat moment voel je oh, oké, even, maar mijn lichaam weet wat ik moet doen. En voel je je alive en oké okay in een, wat je van tevoren in je hoofd nog bestempeld hebt. Dat is een negatieve, dodelijke, enge, freaky situatie. Mm
1: -hmm. Ja, want, want inderdaad, dat, dat ijsbad, nou, dat was iets wat ik al heel lang wilde. Heel veel mensen verklaren me, dat nog steeds <laughs> ja, voor gek. Ja, uh, <laughs> of roepen van, nou dat zou ik echt nooit kunnen. Ja. Uh, ja. Dat is ook mindset. Ja,
0: ja. ja want als wij, zolang wij onszelf blijven vertellen dat we iets niet kunnen, um, gaan we die dingen misschien ook wel uit de weg. En... Nou, ik ben wat dat betreft groot fan van Piti Langkous, uh, de, de quote van Piti van, ik heb het nog nooit gedaan, dus ik denk dat ik het wel kan. Mm -hmm. um, en dan vroeg ik daar wel eens toe, ik, ik voel dat ik het kan, want dat denken, hè, die gedachten, ja. die, die maken ons vaak gek. Die, die ja. houden ons juist weg van, uh, van het opzoeken van de andere kant van een grens. Um, maar ja, iedereen kan dit. Sterker nog, eigenlijk is het heel erg natuurlijk. En is het ook cultureel bepaald dat wij vinden dat wij niet in een ijsbad moeten gaan zitten. Want als je iets verder naar het oosten gaat, is het de normaalste zaak van de wereld. Dat baby's in een luier, in, in koude temperaturen naar buiten gaan. Om um, te wennen aan dat soort situaties. En om vooral ons lichaam ook prikkels te geven om actief te zijn. Want als je het van die kant bekijkt, ons lichaam is een interactief systeem. ...werkt continu samen met de natuur om ons heen. Dus onze natuur werkt samen met... ...dit is één ding eigenlijk. Mm -hmm. Maar dat beïnvloedt elkaar wel. En als wij dus met elkaar allemaal in hokjes gaan zitten... ...en lekker de thermostaat altijd op 18 graden hebben staan... ...en dan elkaar ook nog in ons hokje hoofd... Eh, bewijs gaan maken dat het heel slecht is... ...om eh, in die kou te gaan... ...en ja, dan blijft je dat te luid de weg gaan. Mm -hmm. En als we dat maar lang genoeg doen... ...dan gaan we dat ook nog geloven. Nou, dat hoeft niet eens zo heel lang te zijn... ...want het is een sociaal leren dat gaat eigenlijk heel snel... Um, je kan, je kan, eigenlijk, er zijn eigenlijk uh, experimenten gedaan waarin aangetoond wordt dat iets nieuws raars, wat je initieel nog als gek betitelt, dat niet oké, okay, dat binnen een, eigenlijk een kwestie van minuten of uren het oké okay kan zijn. Dat je het in jouw repertoire op gaat nemen. En zo snel leren wij dus, zo snel kunnen wij dus aanpassen aan verandering. Mm -hmm. Ja, dat kan twee kanten op gaan en dan kies ik ervoor om dat liever een positieve kant op te laten gaan dan een negatieve
1: kant. Ja. ja. En,
0: en dat is dan de mindset.
1: Ja, precies. Dat, dus dat is ook het, het mindset gedeelte van dat hele ijsbad. Ja. Hè? Um, maar er zit ook nog iets anders achter qua immuunsysteem. Ja. En, uh, kun je daar nog iets over vertellen?
0: Ja, nou ja. Kijk, we hebben allemaal een immuunsysteem. En, uh, um, en de, ik neem aan dat de meeste mensen daar wel van gehoord zullen hebben die luisteren. Dat immuunsysteem, dat is onderdeel van jouw zijn, van jouw lichaam. En dat is een adaptief ding, uh, als in dat moet je triggeren en prikkelen om goed te blijven werken. Um, dat immuunsysteem heeft een aantal lagen. Um, een van de, de eerste laag, dat is, dat is je huid en je slijmvlies. Uh, en dat zorgt er eigenlijk voor dat uh, ziektekiemen, virussen, bacteriën en allerlei gekkigheden niet dat lichaam binnen kunnen dringen. Nou, nu heb je, uh, en er wordt heel veel van wat er zo aan uh, scha potentieel schadelijk materiaal in deze wereld ook zweeft wordt al weggefilterd. De neushaartjes bijvoorbeeld in je neus, als je door je neus inademt, die filteren al heel veel rommel uit uh, de lucht. Nou, dan, stel nou dat die eerste laag doorbroken wordt, dus je hebt bijvoorbeeld een krasje of een sneetje, dan, um, dan, is die, dan is die eerste verdedigingslinie als het ware die is doorbroken. Nou, dan heb je dus nog een tweede laag in dat immuunsysteem en die zorgt ervoor dat ziektekiemen of wat dan ook, uh, die binnenkomen, bevochten worden. En die, um, dan, dan gaat je immuunsysteem harder werken, dan gaat je lichaamstemperatuur omhoog en krijg je een uh, ontstekingsreactie bijvoorbeeld, kort, kort een ontstekingsreactie, om bij dat wondje ervoor te zorgen dat er een omgeving gecreëerd wordt waarin die ziektekiemen of die virus of bacteriën die binnenkomen niet kunnen leven, mm -hmm. afgebroken worden. Nou, maar wat er tegelijkertijd ook gebeurt, is dat er een derde laag in dat immuunsysteem aanwezig is, die ervoor zorgt dat, um, dat er een soort bibliotheek als het ware opgeslagen, aangemaakt en opgeslagen wordt, waarin dingetjes die binnenkomen herkend worden en in die bibliotheek opgeslagen worden. Zodat als nou een volgende keer iets binnenkomt, dat er sneller en effectiever, efficiënter uh, gehandeld kan worden en het sneller afgebroken kan worden. Ja. Super complex systeem. Dit is eigenlijk de meest makkelijke uitleg die ik ja. van kan geven, Maar het is veel ingewikkelder in real life. Um, maar dit werkt. Maar dit werkt als wij input blijven verzorgen voor dat systeem. Ja. En dat doen we ook heel weinig. Want we vinden het allemaal lekker om in onze comfortzone te zitten. In onze lekkere, warme, zachte bubbel. En als het koud is buiten, trekken we 36 jassen aan. Uh, en doen we 22 sjaals om, om het maar niet koud te krijgen. Ja. Um, dus we gaan allerlei dis hè, oncomfortabele situaties eigenlijk uit de weg. Terwijl we die, denk ik, voel ik, nodig hebben om dat immuunsysteem en ons hele lichaam daarmee te triggeren om juist... Wel betere staat te zijn om in balans te blijven. Dus zo'n ijsbad bijvoorbeeld, dat werkt juist heel goed omdat het een hele extreme variant van de natuur is, die ervoor zorgt dat je immuunsysteem een prikkel krijgt van. hé hey, jongen, even aan de slag nu, even je immuunsysteem, je cardiovasculaire systeem, maar je bloedvaten even te triggeren: van, nu moet je echt iets doen. En als je dat af en toe eens doet, of dat ook niet iedere dag uh, uren te doen of zo, maar af en toe eens even prikkelen, dat zorgt ervoor dat dat ding wakker blijft, dat het dat, dat dat goed blijft lopen. Dus dat is een van de, van de andere kanten van zo'n ijsbad. Je helpt eigenlijk je lichaam uh, met, met het gezonde leven, het, het, het meer in balans zijn. Door af en toe eens met ja, extreme uh, te trainen.
1: Ja. En ja, voordat iedereen denkt, van moet ik nou inderdaad ja. iedere dag in een ijsbad gaan zitten? Een koude douche helpt ook al, toch? Een
0: koude, een koude douche helpt. Um, een laagje minder aan als je naar buiten gaat, ja. bijvoorbeeld. Um, dat, dat helpt al. Ga s ochtends, dus, uh, in plaats van meteen kleren aan te trekken, ga eens op je blote voeten, misschien wel in je pyjama of zo, even naar buiten. En ga eens, als je een grasveldje achterom, een tuintje hebt, uh, ga eens op je blote voeten daar staan. Hoef je niet eens eens het bos in, ziet niemand je, en kijk eens wat dat met je doet, voel werelds. En geef je lichaam daarmee een prikkel om iets anders te doen dan het waarschijnlijk daarvoor gewend was om te doen. Dus je hoeft niet elke dag in een ijsbad te gaan zitten, ja, wat je zegt koud douchen, dat kan ook. Ja, um, en je hoeft ook niet eens eens elke dag onder een koude douche te gaan staan. Um, sterker nog, als je onder een douche gaat staan, hoef je ook niet de hele tijd koud te douchen. Nee, nee. Je kan ook gewoon koud eindigen bijvoorbeeld. Ja. En dat kun je opbouwen. We geven je jezelf een week of twee weken om langzaam, stapje voor stapje, aan het einde van je douchebeurt, dus dat doe je eerst wat je wil doen, bij jezelf ja. wassen, en dan aan het einde draai je de kraan een beetje kouder. En de volgende dag, of de volgende keer dat je om douche gaat, draai je de kraan nog een beetje kouder. En zo bouw je dat erop. En op een gegeven moment wen je je systeem dus een beetje aan om daarmee om te gaan met die kou. En zul je merken dat je het nog leuk gaat vinden ook, nou ja. dat je het nodig hebt. Je ja, bent, wow, ik krijg hier energie van, ja. ik voel me lekker. Lekkerder dan alleen maar om die warme douche staan? Want er is niks mis met een warme douche. Maar actief word je er meestal niet van?
1: Nee, ja, dat is heel erg herkenbaar. Want ik denk dan, dan is het uh, en je immuunsysteem boosten. Maar ik heb dat, het werkt bij mij ook echt heel goed mentaal. Ja. Want ik ben dat gaan doen in aanloop naar, uh, ja. naar die ijsbadsessie, uh, ja. dat koud douche. En ja. bij de eerste keer dacht ik ook na vijf ja. seconden... Hoe dan? <laughs> en uh, nou, gisteravond stond ik, uh, had ik inderdaad eerst lekker warm gedoucht ja. en uh, ja. daarna koud afgedoucht. En ik, ik had al uh, nou, een lange werkdag erop zitten, uh, nog een rondje uh, hard gelopen. Ja. Ja. Uh, daarna gedoucht, koud geëindigd en ik had me toch een berg energie. Ja, mooi hè? En, en, maar ook gewoon echt dat, dat je... Het voelt gewoon ook heel krachtig. dat je Ja, denkt, ja maar als ik dit kan... Ja. Ja, hè? En, ja,
0: En dat is het mooie, van want je, hebt, je vertelt nu, je deed dat s'avonds. Je maakt een je hoort een nieuwe berg aan energie aan. Ja. En dat dat beeld s'avonds wil, is dat misschien niet de meest handige momenten voor. Hè? Als, je, als je richting bed gaat, of misschien ook wel. Ik weet niet wat jij nog allemaal s'avonds doet. Uh, maar als je, hè, als je naar de mindset component kijkt. Als je dit s dus ochtends doet. Mm. Als je je dag start en je doet iets wat je eigenlijk in je hoofd weerstand tegen hebt. Ja, ik ga het niet onder een koude duw staan. En je doet het toch. En je komt er onderuit. En je een wow, boem, energie. Dan heb je dus jezelf al een soort cadeautje gedaan. Gegeven. Um, door iets te doen wat je eigenlijk niet leuk vindt. Want hoe vaak ik het ook gedaan heb. dat is altijd nog een stemmetje in mijn hoofd dat zegt, waarom doe je dit? Um, maar ik weet wat het, wat het doet. Ik weet wat het effect aan de andere kant is. Dus daarom doe ik het. Want daarna voel je je lekker. En dat neem je de dag mee in. En de effecten van anderhalf, twee minuutjes onder een koude douche staan, die neem je uren je dag mee in. Dat is het grootste deel van je dag. Alles wat er biologisch gebeurt, is nog actief, werkt nog. En daar heb je dus een hele dag voordeel van. Ja, en als je s'avonds nog, nog naar feest wil, of je moet nog, in, 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 moet nog werken of rennen of wat dan ook. Ja, als je dan een koude douche neemt, dan zorg je ervoor dat die energie die aanwezig is. We hebben zoveel energie in ons systeem zitten, dat die... Um, ja, dat die weer eigenlijk, eigenlijk vrijgemaakt wordt. Dat je even de remming die je in je hoofd erop gezet hebt, aan de kant schuift. Jezelf, hè, een beetje jezelf uit de weg gaat. En weer nieuwe energie hebt. Want die is er, die energie is er.
1: Ja, mooi. Ja. Ja, dat is wel, uh, ja, ik, ik vond het wel echt heel mooi om te merken wat dat, wat dat inderdaad met je doet. Zowel ja. mentaal als, uh, als fysiek. Ja. Maar het is een goede tip om het de volgende keer in de ochtend te doen. <laughs> ja, mooi. <laughs> Hey, en zijn er nog andere dingen, um, hè, de natuur in, um, mindset, immuunsysteem. Zijn er nog andere dingen waarvan jij zegt, van, nou, dat is eigenlijk een basisbehoefte bij iedereen, maar we zijn gewoon vergeten dat het zo werkt.
0: Ja, um, jezelf wat meer vertrouwen en jezelf wat liever vinden. Ik heb gemerkt, omdat ik, ik zelf en mensen met wie ik onderweg mag zijn, zijn ongelooflijk hard voor onszelf maar. We vinden dat van alles moet. We leggen de lat enorm hoog. Soms, sommige mensen hebben de lat zo hoog gelegd dat ze hem niet eens meer zien liggen. Mm. Dus ietsje minder is ook goed genoeg. En ietsje liever voor jezelf zijn, ietsje beter voor jezelf zorgen. Want het is niet egoïstisch. Want omdat jij beter, ik ben er echt helemaal van overtuigd dat als jij beter voor jezelf gaat zorgen. Want dat kan iets heel kleins zijn. Jezelf een cadeautje geven dat het hoeft ook geen tastbaar ding te zijn, maar als je in het bos loopt en je ziet een mooi plaatje liggen, dan neem je dat mee en de dankbaarheid daarvoor. Mm -hmm. Ja, dat, dat werkt zo krachtig, um, waardoor we ook beter voor elkaar kunnen gaan zorgen. En zoals ik in het begin van het gesprek al zei, de, ja, mijn, mijn overtuiging echt is dat als wij beter voor onszelf zorgen, we ook beter voor elkaar kunnen gaan zorgen. Dus als we meer van onszelf houden, kunnen we ook echt meer van elkaar houden. Dan gaan we de schoonheid meer inzien. En van daaruit gaan wij ook beter voor deze hele planeet zorgen, waar we toch ook echt onderdeel van zijn. Dus, dus dat hou wat meer van jezelf, ja, dat, dat zou ik echt wel iedereen mee willen geven. Dat is misschien wel een van de lastigste dingen om, eh, ja, om mee aan de slag te gaan, um, maar wel een hele belangrijke.
1: Ja, ik denk zeker een hele belangrijke. En, en... Ook denk ik wel uh, een hele goeie voor, uh, voor luisteraars van de podcast. Omdat ja. uh, diabetes hebben vraagt veel van je. Ja. Uh, wat ik straks ook al zei is 24 uur per dag. Uh, vraagt het je aandacht. Uh, je bent constant aan het streven naar de juiste waarden. Uh, als die niet goed zijn, hè, een, een cijfertje van, van 16, van een bloedglucosewaarde, ja. is niet zomaar 16. Maar ja. daar hangt voor veel mensen meteen een heel oordeel aan vast. Ja. Oh, ik heb uh, de fout gebolust, uh, ja. Niet goed genoeg mijn koolhydraten te breken. Niet goed genoeg mijn best gedaan. Uh, hè, dus het is. En dat de hele dag door. Ja. Dus, het uh, kost heel veel energie. Dat kost heel veel energie. En, die en... kun je
0: misschien beter in eens positiever
1: steppen. Zeker. Ja. Zeker, maar inderdaad de bewustwording. Eh, het begint natuurlijk met bewustwording. Ja. En eh, je realiseren dat het misschien wel beter werkt als je af en toe dat stapje terug doet. Ja, even en, pas op de plaats. Ja.
0: En dat is oké. Okay. Want wat er ook hoe je leven er ook uitziet, je bent oké. Okay. En daar moest ik ook achterkomen. Ik vond mezelf helemaal niet oké. Okay. En ik heb nog steeds dagen dat ik denk van weet je, man, is het, het nou? Weetje, ben, ik, ben ik wel goed genoeg? Uh, ben ik wel goed genoeg om, um, om mensen te begeleiden, om mensen te coachen, uh, om op een podium te gaan staan en een lezing te houden? Wie ben ik nou helemaal? Maar tegelijkertijd is dat een stemmetje in mijn hoofd, is dat een gedachte. En gedachtes heb je en ben je niet. Je bent oké, okay. gewoon zoals je bent nu. En vandaaruit, vanuit het nu, vanuit het present moment, is er minder stress en kun je beter zijn, kun je beter stappen zetten in een richting die jouw richting is, jouw pad creëren. En daar maken we deze wereld met z'n allen een stukje mooier van.
1: Ja, mooi. Ik vind dat prachtig geworden om, uh, om mee af te sluiten eigenlijk. Ja, maar niet voordat ik je heb gevraagd ja. uh, waar mensen jou kunnen vinden. Want ik kan me best wel voorstellen dat mensen na ja. dit gesprek denken... ik wil daar meer van weten. Oh, waar ja. kunnen ze uh, meer van jou en jouw werk vinden? Ja,
0: nou, uh, in het bos. <laughs> Uh, enerzijds, want daar loop ik heel veel met mensen. Uh, maar ja, ik, ben ook gewoon, uh, ik heb een website, hè, dus uh, www.bartscholtersen.nl. Uh, gewoon mijn naam.nl is, uh, is, is de plek uh, waar voor de rest al mijn andere gegevens staan. Uh, ik ben net zoals jij op Instagram actief. Um, uh, en
1: jouw Instagram-naam is? Is
0: ook gewoon Bartscholtersen. Kijk, want, uh, handig. Je, ik ben Bart, dus uh, <laughs> daar moeten we niet moeilijk over doen. Um, ja, dus als mensen interesse hebben, mijn mailadres en mijn telefoonnummer staan op mijn website. Uh, Top. Neem contact op en uh, ga een keer mee wandelen. Uh, Super. En wie weet dat er, uh, allemaal voor ja. moois uit mag ontstaan.
1: Ja, nou ja. dankjewel voor hey. dit mooie gesprek. Deze Heel graag gedaan. prachtige wandeling. Ik heb er uh, nou, zowel van de wandeling als gesprek genoten. Super. En, uh, ik hoop de luisteraars ook. Dus, ik hoop uh, het ook. Nou, dankjewel. je genieten ervan. dankjewel. Ja, we sluiten weer af... Met een gedicht van Steffi wat um, ja, ook nu wel weer past bij uh, het gesprek dat ik met Bart had. Alhoewel, um, nou, luister maar even.
0: En als toetje een gedicht van Bitter Zoetje.
1: Na jaren van proberen leg ik me erbij neer. Blijven wachten op een wonder, dat doe ik nu niet meer. En dat het niet wou lukken, het maakt me niet meer bang. Ik heb nu eindelijk aanvaard dat ik jou niet aanvaarden kan. Ja, terwijl ik in het gesprek met Bart er natuurlijk er net over had wat er kan gebeuren als je uh, ja, het wel kan aanvaarden en in elk geval een weg vindt om in dit geval met je diabetes om te gaan. Dus um, nou, ik hoop en ik ja, ben benieuwd of het je aan het denken heeft gezet. Uh, en uh, ja, of je er iets uit hebt gehaald. ben ik echt uh, na dit outdoorgesprek heel erg uh, nieuwsgierig naar geworden. Dus als je me dat zou willen laten weten, zou ik dat superleuk vinden. Je kunt me altijd een DM sturen op Instagram, at mij maar diabetes. of gewoon een mailtje naar info at En... Um ja, daarvoor, uh, daarmee sluit ik deze aflevering 19 van de Diabetes Podcast af. De allereerste podcast die ik uh, buiten al wandelend opnam. En uh, nou ja, je hoort het misschien aan de audio. Maar hey, ik hoop dat je vooral hebt gehoord naar de mooie boodschappen die Bart uh, ons meegaf. En um, ja... Blijf vooral uh, luisteren, want volgende week staat er natuurlijk alweer een nieuwe aflevering voor je klaar. En wil je nou altijd op, als eerste op de hoogte zijn van nieuwe afleveringen, schrijf je dan in voor mijn inspiratieshot. En dat is de wekelijkse nieuwsbrief uh, die ik verstuur per e-mail. Um, als je naar mijn Instagram gaat, het Loes. Doe mij maar diabetes, dan ga je gewoon even naar de link in bio... en kom je vanzelf uit bij de button inschrijven voor het inspiratieshot. Dat kan ook um, op heel veel plekken op mijn website www.loesheimans.nl. Dus uh, ja, en daar houd ik je niet alleen als eerste op de hoogte van nieuwe afleveringen... maar deel ik ook dingen die hier achter de schermen gebeuren... Uh, op, reis, uh, op de reis die we met Diabetes Plus maken. Dingen die ik uh, meemaak in mijn dagelijkse diabetes leven. Dus echt geen spam, maar gewoon super leuke wekelijkse inspiratie shotjes. Nou dit was het voor deze keer. Ik dank je hartelijk voor het luisteren en zeg heel graag tot de volgende keer.